0: Damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, gracias por la libertad que nos das, sobre todo para honrarte, y te ruego, Señor, que sea tu Espíritu el que se manifieste y que ministre, Señor, que sea tu Espíritu el que llene nuestros corazones de tu presencia, Padre, que llene nuestra, nuestra vida de, de, de Él, de la llenura de tu Espíritu. Realmente necesitamos usar tu Santo Espíritu. Como decía el miércoles. Eh, es miserable vivir sin el poder de tu Espíritu es una vida miserable el cristiano sin la llenura del Espíritu es una vida seca es una vida árida Y Señor tú dijiste las palabras que he hablado son Espíritu y son vida las recibimos Señor para recibir de tu Espíritu y recibimos tu Espíritu Señor para poder vivir la vida abundante que tú ofreciste tal como dijiste si alguno tiene sed que venga a mí y beba y el que viene a mí como dice la escritura de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva queremos ser instrumentos queremos ser esas rocas cortadas de la peña que es Jesucristo de cual fluyen ríos de agua viva en este mundo seco de desesperación sin respuestas Señor cómo te necesitamos manifiéstate en nombre de Jesús Amén escuchaba un pequeño testimonio sobre este nadador que ganó muchas medallas en las Olimpiadas de Beijing, Michael Phelps, Y aparentemente después del éxito que tuvo, entró en una gran depresión. Y es interesante, realmente los éxitos de este mundo no satisfacen el alma. Podrás llegar a tu meta y ahí qué. El único que satisface es el Señor. El único que satisface nuestro corazón es el Espíritu Santo, y por eso venimos y buscamos de Él. Seguimos en la carta de Pablo a los romanos, capítulo 12. Ahora vamos a entrar al versículo 13. Realmente ha sido una gran bendición este epístola. ¿A quién dice amén? Y Pablo nos enseña, en este capítulo 12 al 14, cómo vivir una vida consagrada a Dios. Porque él dice... Por consiguiente, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos. Un sacrificio es algo, una, una ofrenda dedicada a Dios, como un sacrificio. Entonces, nosotros estamos dedicados a, la, a, a servir a Dios, a honrar a Dios. Ya no estamos dedicados a vivir para nuestros deseos carnales, sino para honrar a nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice, por consiguiente hermano, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos aceptables a Dios que es vuestro culto racional. No os adaptéis a este mundo, sino ser transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es decir, debemos de ser transformados a través de la renovación de nuestra mente y por eso estamos estudiando la palabra que nos enseña cómo vivir esa vida consagrada a Dios. Y vimos cómo en el versículo 9 dice: El amor sea sin hipocresía, un amor genuino no un amor fingido, aborreciendo lo malo y apegándoos, aplicándoos a lo bueno. El cristiano debe aborrecer lo malo. Un amor que no aborrece la maldad no es un verdadero amor que viene de Jesucristo. Sea afectuoso, dice el Señor, unos con otros con amor fraternal. Ese afecto vivimos en un mundo ingrato, en un mundo duro, en un mundo eh, malo, malvado, de dolor, de sufrimiento y dice, sed afectuosos unos a otros vamos amor fraternal, recordémonos que todo se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, porque hemos sido creados para amar y para ser amados en el espíritu del amor de Dios y necesitamos expresarnos ese amor unos a otros sea afectuosos unos con otros con amor fraternal con honra, daos preferencia unos a otros es decir, no vivas una vida egoísta como un cerdito que lo único que se le interesa es comer y tirarse al lodo no es eso lo que debemos de hacer y luego dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia fervientes en espíritu es decir, seamos diligentes diligentes en el trabajo diligentes en la iglesia sirviendo al Señor diligentes en nuestro hogar en las responsabilidades no seáis perezosos en lo que requiere diligencia fervientes en espíritu es decir, vivamos una vida con un fuego espiritual fervientes en espíritu sirviendo al Señor vamos a servir a nuestro Señor Jesucristo ¿Y cómo le servimos a, a Dios que no vemos? Sirviendo a nuestros hermanos que vemos. Ministrando a nuestros hermanos. Gozándonos en esperanza. Necesitamos esperanza. Y esa esperanza es la que nos va a permitir gozarnos, porque hay una esperanza para el cristiano. Tenemos una esperanza viva. Entonces vamos a enfocarnos no en las circunstancias, sino en Cristo y la esperanza de su venida y de un nuevo mundo donde no va a haber dolor, muerte ni sufrimiento, osándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, vamos a perseverar en el sufrimiento, porque tenemos a Jesucristo para que nos ayude a su Espíritu, y tenemos un entendimiento de por qué estamos en este mundo, dedicados a la oración, y estuvimos por dos domingos estudiando este elemento, ser dedicados a la oración, y fue de gran bendición, amén. El versículo 13 dice, contribuyendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bueno, aquí hay bastante alimento. Contribuyendo para la necesidad de los santos. Está hablando de necesidades, no está hablando de caprichos. Para las necesidades, no está hablando para el desorden, pero para las necesidades de los santos no está hablando de San Juan, de San Pedro está hablando de todos los que hemos venido a Jesucristo que hemos sido justificados por su sangre somos declarados santos por el Señor ahora la palabra contribuir acá y me llama mucho la atención la palabra acá es coinoneo Qué interesante ha oído hablar la palabra coinonía que quiere, que quiere decir comunión y esta palabra coinoneo es un verbo que quiere decir entrar en comunión compartir con alguien ser copartícipe participar de la vida de alguien es decir, no ignorar ser uno con esa persona no ignorar la necesidad de nuestros hermanos sino entrando en comunión con ellos en su necesidad participando en ellos como parte nuestra ayudando a aliviarlas y la palabra necesidad de nuevo dije no son caprichos ni desórdenes sino que es la palabra en el griego que quiere decir necesidad, lo necesario para el sustento, para no pasar hambre, para no pasar apuros, para no pasar penurias, para no pasar escasez, aquello básico y necesario para sobrevivir. Entonces Pablo está diciendo contribuyendo ese estilo de vida, contribuyendo para la necesidad de los santos. Es muy importante este elemento dentro de nosotros como pueblo de Dios. A lo largo de la Escritura vemos el corazón del Señor hacia la gente que está pasando necesidad, y para que el pueblo de Dios tenga ese cuidado de aquellos que están pasando necesidad. En Proverbios 14.21 dice, El que desprecia a su prójimo peca, pero es feliz el que se apiada de los pobres. O sea, el tener compasión de los pobres trae bendición. Proverbios 29.7 dice, El justo se preocupa por la causa de los pobres, pero el impío no entiende tal preocupación. O sea, que la persona que dice, bueno, yo no mato, yo no cometo adulterio, yo no robo, pero si no se preocupa por los pobres, esa es una característica del impío. Eso es lo que dice la palabra del Señor. De hecho, en Santiago 4:17 dice, aquel quien que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, si tú tienes la capacidad de hacer el bien a alguien y no lo haces, ese es un problema tuyo. Es pecado. En el libro de Deuteronomio leemos el corazón del Señor hacia los menesterosos. Y le está hablando al pueblo de Dios y dice, Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades en este caso dice le prestarás es decir hay que tener cuidado también de alimentar una vida de desorden y vamos a hablar un poco sobre eso pero sí de ayudar a alguien que está pasando necesidad en Ezequiel 16.49 Dios a través del profeta habla de Jerusalén y la compara con Sodoma una de las ciudades que fueron destruidas con fuego y azufre... Sodoma y Gomorra... y mira lo que le dice... he aquí... esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma... le dice a Jerusalén que su hermana era Sodoma... por su comportamiento... de hecho en Apocalipsis la llama Sodoma y Gomorra a Jerusalén... cosa seria... he aquí esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma... arrogancia... abundancia de pan... Ah, tenía abundancia... completa ociosidad... es decir, tenían abundancia... Le sobraba el tiempo. Todo el tiempo pegado a la computadora, porque le sobraba el tiempo. Todo el tiempo viendo partidos de fútbol, porque le sobraba el tiempo. Completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Fíjate es interesante. En Ezequiel 18, 5 y 9, el Señor dice, el hombre que es justo y practica el derecho y la justicia, y empieza a hablar de esa persona, dice, que da su pan al hambriento, y cubre al desnudo con ropa, ese es justo, ciertamente vivirá, declara el Señor Jehová. O sea, habla de aquel que alimenta, da alimento al hambriento. En 1 Timoteo 6, 17 y 18, el Señor habla directamente en el Nuevo Testamento a la gente que tiene riquezas materiales, y les dice a los ricos en este mundo, enséñales, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Vemos constantemente el llamado del Señor a la generosidad. En Isaías el Señor promete bendición. Dice, si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te guiará continuamente. Saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. El Señor promete bendición a aquel que se preocupa por el hambriento y por el afligido. Ahora, es importante entender que la responsabilidad empieza con lo de tu familia. Estás en la congregación, estás en la iglesia, tienes parientes, tienes tu madre, tienes tu padre en México o en otro lado y dice bueno yo voy a ser generoso en la iglesia pero te olvidas de tus padres, tu madre no está bien tienes una responsabilidad en primera Timoteo y lo digo porque lamentablemente he presenciado casos de personas que muestran generosidad en la iglesia pero no muestran generosidad con sus padres necesitados y no lo puedo explicar una Timoteo 5 3 al 10 Dice el Señor, honra a las viudas que en verdad son viudas, es decir, aquellas que están en necesidad. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeros a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Pero la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. la que se entrega a los placeres desenfrenados aún viviendo está muerta, Ordena también estas cosas para que sean irreprochables, pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Ahora, Pablo va a hablar de tener cuidado de no ser desordenado, ni de alimentar un comportamiento desordenado, porque si tú tienes parientes que están viviendo desordenadamente, pues no tienes por qué ayudarles que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de sesenta años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos, y si se ha consagrado a toda buena obra. En otras palabras, Pablo está hablando de la necesidad de ayudar, pero aquellas personas que han sido desordenadas, que son vive una vida carnal y mundana, Pablo dice, no tienes por qué ayudarles. No son personas arrepentidas, no son personas que han mostrado un fruto dentro de la iglesia. Entonces, en la iglesia, nosotros como iglesia vamos a tener una responsabilidad sobre todo aquellas personas que están realmente necesitadas y sobre todo aquellas que están buscando del Señor. Porque a veces vienen a la iglesia personas que quieren que se les ayude económicamente, pero no están interesadas en venir al Señor. A veces vienen solo para recibir ayuda económica. Y si no hay ayuda económica, no les interesa oír la palabra del Señor. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? No hay un interés por las cosas de Dios. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo tres, Pablo es claro y dice, Cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, daba la orden. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar pero andan metiéndose en todo entonces si alguna persona está sin trabajar hay que buscar que Dios le provea un trabajo y oramos por eso ¿verdad? Y, y si podemos darle un trabajo se lo damos y si podemos darle un contacto se lo damos para que trabaje pero si es una persona desordenada no le vamos a ayudar si no trabaja que no coma y entonces se va a poner las pilas y va a empezar a trabajar no es necesario ser rico para ayudar económicamente, para compartir, porque nos está dando una orden el Señor, ¿verdad? Compartiendo esa coinonía, eh, contribuyendo para la necesidad de los santos, es una orden. Veamos en 2 Corintios 8, ya lo hemos estudiado cuando hablamos del diezmo. Pero vimos en 2 Corintios 8 de una iglesia humilde que tenía preocupación por la iglesia en Jerusalén, y que de la pobreza ayudó. Entonces vemos en 2 Corintios 8, donde Pablo dice, ahora hermanos deseamos hacer saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos entonces vemos acá una iglesia la de Macedonia cuando digo iglesia el cuerpo de Cristo eran varias congregaciones porque dice las iglesias de Macedonia eran varias congregaciones que ellas dentro de su pobreza querían ayudar a la iglesia en Jerusalén entonces vemos de que todo el mundo puede ayudar de alguna manera en un nivel o en otro pero puede ayudar, y eso es lo que nos muestra de Corintios. Debemos de preocuparnos por las necesidades de nuestros hermanos, no solo, los, no solo las necesidades materiales. En Gálatas, Pablo nos dice, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre ciega, eso también cosechará. El que siembra para la carne, cegará corrupción. El que siembra para el espíritu, cegará vida eterna. Luego dice, no nos casemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansemos, si no nos cansamos, cegaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y sobre todo a la familia de la fe. Pablo nos dice, hagámosle bien a los hermanos. Y hacer el bien es, incluye ayudarles en sus necesidades, contribuir a sus necesidades. Nuestro Señor se preocupa por los que están en necesidad, Dice la palabra del Señor en el Salmo 68, 5, que Él es Padre de los huérfanos y Defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. En Santiago dice la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Podemos contribuir a las necesidades de los santos de muchas maneras. Una manera es financiera, dando ayuda económica, ¿verdad?, con una ayuda, si tú sabes de alguien que está pasando una necesidad y tú puedes ayudar algo, puedes, pero tienes que hacerlo con sabiduría, porque hay muchos abusos en esas áreas. La iglesia como congregación ayudamos cuando hay alguna necesidad que viene a nuestra mente, oramos, tenemos un grupo que lo tratamos, lo traemos al Señor y ya ofrecemos una ayuda, y lo hemos hecho muchas veces. Podemos ayudar no solo financieramente, puedes ayudar proveyendo un servicio en alguna área donde tú tienes experiencia, cobrando menos o no cobrándoles. Si eres un albañil y alguna persona está pasando una necesidad y tiene una necesidad en esa área, si eres alguien que conoce construcción, sabes pintar, sabes limpiar, eh, o sabes de mecánica, fontanería. Cortando el pasto, electricista, corte de cabello, en alguna área que tú tengas conocimiento y sabes que hay alguna persona que está pasando necesidad y no tiene dinero para cubrir eso, tú puedes dar tu mano en esa área. Puedes ayudar en otras áreas como transportando personas que tal vez vives cerca y puedes traerlos a la iglesia o llevarlos al supermercado o puedes llevarle comida o puedes hacer babysitting tal vez a una familia que está pasando una crisis y tiene que trabajar y en esta situación tú puedes cuidarle a los niños o puedes donar algún artículo que tal vez tú tienes una refrigeradora extra una estufa y se lo das podemos contribuir a la necesidad de los santos de distintas maneras todo lo que tenemos que hacer es dejarnos guiar por el Espíritu Santo ¿por qué vamos a hacer eso? porque somos un cuerpo cuando habla de contribuyendo a la necesidad de los santos, está hablando que somos un cuerpo de Cristo. Los santos somos un cuerpo de Cristo. Eso lo dice vea Efesios, eso es tan importante. Si tú tienes una mano que está lastimada, ¿qué hace el resto del cuerpo? Trabaja hacia sanar esa mano. El ojo mira por dónde está la herida. La cabeza piensa qué es lo que necesitamos hacer. La otra mano agarra la medicina y la aplica. O sea, el cuerpo viene para ayudar a ese miembro que está necesitado. Entonces, en Efesios 4, 4 al 6, podemos leer que dice el Señor, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuiste llamados en una misma esperanza vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. O sea, hay un solo Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y en Primera de Corintios 12, nos dice el Señor, en el versículo 12, «Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, la persona necesitada es miembro del cuerpo de Cristo, si es cristiana. Por ser necesitada, no la hace automáticamente miembro del cuerpo de Cristo. Pero si es miembro del cuerpo de Cristo y está pasando necesidad, ella es un miembro del cuerpo de Cristo, ella no es un miembro menos. Ella no es un miembro que vale menos». Pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. En el versículo 15 dice, si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja ser parte del cuerpo. Tú no puedes decir, porque esta persona está pasando necesidad económica, esta parte no es necesaria. Al contrario, todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Si una persona está pasando necesidad económica, ten cuidado de decir, esta persona no la necesitamos, esta persona es una carga. No, cada miembro, ¿hay algún miembro tuyo que sea una carga? Tú decir, ah, mi mano es una carga, ahí la tengo que andar cargando. Gracias a Dios tienes la mano. Ah, mi ojo es una carga, ahí lo tengo que andar cargando y cubriendo en la noche. Tengo que cerrar las cejas y la, el párpado en la noche y, y acordarme de pispilear para mantenerlo húmedo. Me lo voy a sacar. No, no lo haces. Y tú tienes una necesidad y un miembro necesitado, Dios se quiere glorificar a través de él. Tal vez no tendrá abundancia económica, tal vez tendrá necesidad económica, pero puede ser un siervo poderoso de Dios en la iglesia de Cristo. Amén. Versículo 25 dice, el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. En la iglesia hay necesidades. Pablo estaba pasando necesidades y la iglesia de Filipo provee ayuda para él y él lo agradece en Filipenses 4 leemos a Pablo decir en el versículo 14 habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción Él les encomia porque le ayudan a él en el tiempo de aflicción en el tiempo de necesidad en Santiago capítulo 2 Santiago nos advierte Versículo 1, hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y da esa atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís tú, siéntate aquí en un lugar bueno, y al pobre decís tú, estate ahí de pie, o siéntate junto a mi estrado, no habéis hecho distinción entre vosotros y habéis venido a hacer jueces con malos pensamientos, porque una persona tenga necesidad económica, no vas a hacer distinción de ellos. Hermanos míos, amados, escuchad, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe, y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Hay necesidad económica dentro de nuestra congregación, y hay necesidad económica fuera. Sabemos que hay países donde la iglesia sufre fuertemente necesidad económica. De... En Cuba, por ejemplo. Las iglesias sufren necesidad económica, y carencia. En Latinoamérica hay muchos barrios de gente muy pobre que han venido al Señor y son ricos en la fe, pero están con necesidades económicas. ¿Amén o no es cierto? Lo sabemos. Entonces, entendemos el llamado de Pablo y que el Señor nos ayude a entender nuestra parte en eso. Romanos 12, Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y acá venimos a otro elemento muy importante. Practicando la hospitalidad. Y la palabra practicando, la palabra es doco, que quiere decir perseguir. Ir tras a alguien, correr tras a alguien como queriendo alcanzarlo. O sea, corriendo, tratando de ser hospitalarios. Y la palabra hospitalidad, bien interesante. La palabra es filosenia, Filo quiere decir amigo, y senia es eh, extranjero una persona extraña un desconocido debemos de practicar la hospitalidad y acá no quiere decir una práctica así sino realmente esmerarnos proponernos hacer el esfuerzo de hacer sentir bien en casa a alguien nuevo a alguien desconocido a alguien extranjero a alguien que no hemos visto a alguien que jamás hemos conocido mostrarle ese cariño a veces viene alguien nuevo a la iglesia y lo, lo empiezan a ver como mira esta persona rara ahí que vino ahí, vino de Marte o de Júpiter o tal vez a saber viene este, a, a ser ladrón o, no, no hermano no lo agarremos así al que viene nuevo ¿no? si alguien vino nuevo ahora no se preocupe no lo agarramos así estoy poniendo un ejemplo para ilustrar espero que no veamos así a los nuevos pero eh, cuidado con ver a la gente nueva como que si tiene plaga ¿verdad? ya llegó la plaga el extranjero, la persona nueva en el barrio, se siente incómodo ante un nuevo ambiente porque vivimos en un mundo egoísta. Cuando llegas a un nuevo lugar, tú no conoces quién es honesto y quién no es honesto. Tú, conoces, tú no conoces cuál es el dentista que te va a sacar cinco muelas y te va a cobrar cien mil dólares y cuál es el que realmente te va a salvar la muela y te va a cobrar cien. No sabes. No sabes eh, en qué supermercado te dan la comida al doble de precio y en cuál te lo dan a buen precio y fresco. La persona que llega al extranjero no sabe las reglas muchas veces del lugar donde te van a tomar ventaja y donde te puedes proteger. El extranjero es una persona en desventaja y es presa fácil del malvado por no conocer muchas cosas y debemos de tener cuidado especial por el extranjero el visitante de la iglesia viene buscando a Dios pero puede haber tenido amargas experiencias y senir, sentir temor al venir a una congregación nueva cada vez que vas a una congregación con que nunca has ido siempre hay un nivel de inquietud tú no sabes si la gente pega brincos de repente o gritan descontroladamente o el pastor te va a estar sacando llorando para que te saquen el dinero ahí y tienes que cuidarte la, la billetera porque en algunos han experimentado ese tipo de situaciones, que la iglesia sea el lugar donde nosotros inmediatamente, hay algunos que vienen de las iglesias donde han venido porque han salido lastimados y están buscando un refugio, entonces que nosotros mostremos, podamos ofrecer afecto y amor a la persona que nos visita, que se sienta aceptada, que se sienta que está en un lugar seguro, que se sienta que va a recibir protección y sanidad en nuestra congregación. Amén. ¿Sabemos lo que estamos hablando? Nosotros fuimos extranjeros alguna vez en esta congregación. ¿Quién, quién fue alguna vez visitante de esta congregación? Puedes levantar la mano, te das cuenta. Y qué bueno que nos recibieron bien. Algunos tal vez no lo recibieron muy bien, pero fueron perseveraron. <risa> Debemos de ser sensibles. En Levíticos 19.34 dice el Señor, el extranjero que resida con vosotros os será como un nacido entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. Fíjate qué interesante. El extranjero que resida con ustedes será como un nacido entre ustedes. Ah, no, ese no es mexicano. Ah, no, ese no es salvadoreño. Ah, no, ese no es chapín. Ah, no, ese no es eh, cubano. No, que sea como uno tuyo lo amarás, porque extranjeros fuiste en la tierra de Egipto. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Dios muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Deuteronomio 10, 18 al 19. Mostrad, pues, amor al extranjero, porque vosotros fuiste extranjeros en la tierra de Egipto. En Hebreos 13, 2, dice el Señor, No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. La tercera carta de Juan Dice, el anciano al amado Gallo está sobrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor. O sea que cuando venían personas creyentes a donde estaba Gallo, él los recibía con amor. Y le mostraba esa hospitalidad. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre. Está hablando de la hospitalidad a los siervos de Dios. En esta congregación hemos mostrado hospitalidad a siervos que han venido de Nicaragua, de Cuba y de otros lugares, y le hemos mostrado hospitalidad. Debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Bueno, contribuyendo a la necesidad de los santos y practicando la hospitalidad. Y luego dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. La palabra bendecir es eulogueo, que quiere decir hablar bien, invocar la bendición, el favor de Dios sobre alguien. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y la palabra perseguir, la misma usada en perseguir, la hospitalidad. Y acá, pues, en su propio contexto quiere decir perseguir, acosar, asediar, hostigar, maltratar, fastidiar, molestar, irritar, atacar. Bendecida a los que os acosan, a los que os maltratan, a los que irritan, te irritan, a los que te atacan. No quiere decir que tú eres un masoquista. Bueno, síganme aplastando. No quiere decir eso. Y no está hablando de aquellos que... ...te pasaste tres semáforos en rojo... ...y te estás siguiendo a la policía... ...que bendigas a los que te persiguen... ...estás refiriéndose a los que te persiguen por tu fe... ...no por tus maldades... ...no los maldigas... ...la palabra maldecir es... Eh, ...pronunciar una maldición, una catástrofe... Eh, ...alguien te mira mal porque eres cristiano... ...alguien hace mal en el trabajo para... ...aplastarte porque eres cristiano... ...ten cuidado de no decir, ay, que te mueras de una tres apendicitis una tras la otra. pues con, con la primera ya no tienes apéndice, pero estás tan enojado que ni sabes lo que estás diciendo. Uh, eso no ayuda, te estás alineando a Satanás, porque esa persona está en las manos de Satanás y está, te está persiguiendo porque es un instrumento del enemigo. Y la manera de destruir la obra del enemigo es con las herramientas que Dios nos da y la oración, y la bendición, y el amor. El Señor Jesús dijo, Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten, y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, pues grande es vuestra recompensa en los cielos, así persiguieron a los que, profetas que fueron enviados antes que vosotros. Habrá persecución, y Dios nos llama a no maldecir primera de Pedro 3, 8 al 9 dice, sé todo de un mismo sentir compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde no devolviendo mal por mal o insulto por insulto o sea, no podemos justificar, amén ¿verdad que la carne quiere justificar cuando nos maltratan? ¿quién puede decir amén? cuando nos maltratan, la carne quiere justificarlo, el Señor dice no cuando nos maltratan cuando nos están persiguiendo por nuestra fe bendigamos a esa persona bendecir a esa persona no quiere decir que si te están haciendo la vida miserable le digas, ay qué bonito síguelo haciendo, me gusta, vieras qué bonito se siente, no pero eh, tú puedes orar porque esa persona venga al arrepentimiento para que Dios le abra los ojos para que eh, esa persona sepa que hay un Dios que le ama y deje esas cosas y mejor abrace el amor de Dios y luego pues será bendición para ti también porque te dejará de perseguir y, y será tu hermano, ya no tu enemigo. Interesante que Pedro dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo porque fuiste llamados con el propósito de heredar bendición. O sea que Pedro dice, hemos sido llamados con el propósito de heredar bendición. Nosotros no merecemos bendición, nosotros fuimos enemigos del Señor. Nosotros hemos hecho muchas maldades, nosotros hemos sido egoístas, somos arrogantes muchas veces, somos egoístas muchas veces, herimos, decimos lo que no debemos de ser. Claro, venimos y le pedimos a Dios perdón, pero Él nos perdona no porque lo merezcamos, sino por misericordia. Entonces el Señor dice, ¿sabes qué? Hemos sido destinados para heredar bendición. De la misma manera, ellos han sido destinados a cuando se arrepientan para heredar bendición. Empieza a bendecirlos en Juan 1, 16, 17 el Señor dice de, bueno, a través de Juan de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia porque la ley fue dada por Moisés la gracia y la verdad fueron hechos realidad por medio de Jesucristo o sea, la ley fue dada por Moisés pero la gracia y la verdad fueron hechos realidad por medio de Jesucristo es decir, a través de Jesucristo hemos recibido favor inmerecedero Jesús mismo dijo en Mateo de gracia recibisteis, dad de gracia o sea, recibiste favor y merecedero por gracia, pues sé lleno de gracia hacia otras personas. Primera de Tesalonicenses cinco al quince, Pablo dice mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con nosotros y para con todos. Es decir, mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal. El Señor Jesucristo nos lo dice, Pablo nos lo dice. Pedro nos lo dice, todas las Escrituras nos dicen no devolver mal por mal. En Mateo cinco, el Señor dice, Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre que esté en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. O sea, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eso es lo que oíste, pero yo os digo, amarás a tu enemigo y orarás por los, que, por los que os persiguen para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malo y bueno, hace llover sobre justos e injustos. Porque si amás a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestro hermano, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Abrigar venganza y odio, maldecir a quienes nos persiguen, es unirnos al bando de Satanás. Dios fue paciente con Saulo cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Dios no lo incineró, Dios no lo destruyó. Dios tuvo mucha misericordia sobre él, sabiendo que en el momento determinado Pablo iba a venir al arrepentimiento, y luego, así como él recibió mucha misericordia, él iba a ser un canal de mucha misericordia para otros. Entonces, vemos el plan de Dios. Aquel que perseguía fue convertido y fue de gran bendición para la iglesia. Jesús oró por los soldados que le crucificaban. Y, pues... El centurión dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. O sea, vemos la importancia de obedecer al Señor, simplemente por obedecerle, pero también por el fruto que eso implica. El siguiente versículo, 12.15, me sorprendió por donde me guió el Señor, donde dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. El mandato es una expresión de amor, coinonía, comunión con otros una manera de amarlos de tal manera que sentimos gozos y están gozosos, y sentimos tristezas y están tristes. Si tu cuerpo te duele, todo el cuerpo duele. Si, o sea, si tu brazo te duele, todo el cuerpo dice, ¡ay, me duele el brazo! Si tus miembros están con salud, te sientes bien. Somos un cuerpo. Y si somos un cuerpo, si alguien se goza, tú te gozas. Si alguien está yendo bien, consiguió trabajo, fue sanado, te gozas de corazón. Y si alguien está pasando tristeza, tú te dueles. Cuando amamos a otros, sus triunfos y alegrías son nuestros triunfos y alegrías. Sus dolores y tristezas son nuestros dolores y tristezas. Eso es distinto a ser indiferente. Esta es una sociedad donde hay una gran cantidad de indiferencia. Te puede dar un ataque al corazón y te caes y la gente va pasando a la par y en el mol, necesariamente. No necesariamente te van a levantar y te van a ayudar tu indiferencia a lo que otro está pasando le hace sentir que esa persona no te importa le hace sentir a esa persona sola si tú estás pasando una situación una enfermedad, una crisis y la iglesia es indiferente esa persona se siente sola en su situación se siente marginada se siente que no pertenece se siente abandonada se siente sin familia ¿quién puede decir amén? y tal vez tú eres uno de los que está sintiendo eso ahora el plan de Dios es que experimentemos su amor y consuelo todo el tiempo. El Salmo 68.6 dice, Dios prepara un hogar para los solitarios. Dios quiere darle un hogar a los solitarios. Tal vez esta congregación es el hogar de algunos que fuera de esta congregación no tienen un hogar. ¿Quién puede decir amén? amén. Conduce a los cautivos a prosperidad. Solo los rebeldes habitan en tierra seca. Algunos sí, van a estar solitarios porque son rebeldes. No quieren saber nada de Dios pero el pueblo de Dios no Jesús dijo He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Jesús está con nosotros Jesús dijo si alguno me ama guardará mi palabra y vendremos a él bueno y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos en él morada es decir el Señor Jesús el Padre el Espíritu Santo quieren hacer morada con nosotros nunca que experimentemos soledad pero Dios demuestra su amor a través de la iglesia que es su cuerpo viviente los miembros de Calvary Chapel Emanuel no deben experimentar soledad... ¿quién puede decir amén? no debemos de experimentar soledad... no estoy hablando soledad física... en algunos momentos estás solo físicamente... pero tú puedes experimentar soledad física... pero sentir la, el amor... y la familia de Dios... algunas citas sobre la soledad... me fui al internet y chequé algunas citas sobre la soledad... ¿sabe lo que dijo Albert Einstein?... Se siente extraño ser tan conocido universalmente y sin embargo sentirse tan solitario. ¡Wow! Albert Einstein se sintió solitario, se sentía solo. No es que estuviera solo si todo el mundo andaba alrededor de él todo el tiempo, si era un hombre científico famoso. Judy Garland dijo, soy una persona tan famosa, ¿por qué me siento tan solitaria? Déjame decirte, dice, las personas famosas están muy bien, pero si tienen alrededor de alguno a alguien que les ame. La persona solitaria es aquella que no siente. El indi Cuando hay indiferencia, eso no es amor. Si tú estás viniendo a la iglesia y solo es un saludo artificial, ¿quién sabe de lo que estoy hablando? Es un saludo social. Tal vez eso está bien la primera vez, la segunda, pero después de tres, cuatro, cinco meses tú vienes a la iglesia y la gente lo único que te da es un saludo social. Eso no es amor, mi hermano. ¿Quién puede decir amén? Eso no es amor, Jesucristo no murió para eso. John Milton dijo, la soledad es la primera cosa que el ojo de Dios reconoció como algo no bueno. No es bueno que el hombre esté solo, dijo, ¿verdad? Es decir, el hombre necesita esa comunión. Teresa de Calcuta dijo, la pobreza más terrible es la soledad y el no sentirse amado. Y es cierto. John Casiopo un neurocientífico social de la Universidad de Chicago, dijo que la soledad tiene repercusiones en la salud y el bienestar causando problemas para dormir y la alta presión tal vez tú tienes problemas para dormir porque te sientes solo en tu situación y no sientes que ningún hermano, o ninguna hermana viene a la par tuya a darte ánimo y palabra de consuelo en la página web de la AARP que es la organización para gente de 55 años para arriba lo visité el día de ayer y tenía un artículo diciendo soledad en adultos mayores una encuesta nacional de adultos mayores de 45 años la encuesta fue realizada en el año 2010 y dice lo siguiente más del 35% de los encuestados de 45 años en adelante dicen sentirse solitarios más del 35% y el 43% de los encuestados entre 45 y 49 años se sienten solitarios o sea, prácticamente una de cada dos personas encuestadas de 45 a los 50 años se sienten solitarios, se sienten abandonados. El 29% de los casados de esa encuesta decían sentirse solitarios. El matrimonio no es la respuesta para la soledad, necesariamente. El sentirse solitario se relaciona con la salud de la persona. Entre los encuestados que tenían excelente salud el 25% se encontraban solitarios. De los que tenían mala salud era el 55% que se sentían solitarios. A veces la persona que se siente solitaria se enferma por su mismo sentir, su misma depresión. Y la persona que se siente amada, su salud está bien porque se siente amado, come, se siente animado, participa. En otro artículo de, de una persona que no conozco, el título del artículo es La epidemia de la soledad por Emily White. Dice: A los 35 años de edad yo había estado luchando por cuatro años con ese sentimiento de soledad continua todo el tiempo. A los 35 años ya llevaba cuatro años de estar pasando un sentir de soledad continua, no ocasionalmente. Y dice: Sí, había experimentado sentimientos de soledad ocasional en mi adolescencia y cuando estaba en mis veintes pero nada me preparó para lo que experimentaría en mis treintas, me sentía distanciada de todos los demás, ansiaba la cercanía de una relación cercana, una conexión emocional intensa con otra persona. Las estadísticas muestran que una de cada diez personas sufre soledad crónica. ¿Sabemos lo que estamos hablando o no? ¿Alguien de ustedes ha experimentado soledad? Yo he experimentado soledad de mi infancia experimenté, mi padre falleció cuando yo tenía un año sabía lo que era estar solo, literalmente solo pero a través de eso llegué a encontrar a Jesucristo que satisface nuestra necesidad y a lo largo de la vida he tenido que experimentar y, enf y enfrentar la soledad el cristiano experimentará momentos de soledad muchas veces resultado de la fe, la persecución debemos de estar preparados para no caer en la desesperación y la trampa de Satanás el internet y la pornografía son canales que Satanás usa para aplacar el dolor de la soledad. Estás solo, son horas de la noche, te sientes solo, te sientes solitario, aunque estés casado. Te, te escapas al internet y miras pornografía. Que es un mal no solo entre los hombres, es entre las mujeres. Sabe usted que las mujeres están sufriendo esclavitud de la pornografía. Otros acuden a relaciones extramaritales en su mismo matrimonio, sienten soledad y terminan teniendo relaciones... extramaritales... otros alcanzan el alcohol, las drogas... como una manera de ahogar su soledad... pero ese es un medio que da Satanás... el salmista experimentó soledad... el salmo 102, 1 al 7... ¿puedes ir conmigo? ¿quién sabe lo que estoy hablando? y lo que pasa es que muchas personas... que han experimentado soledad... por vergüenza no lo aceptan... pero te vas a sorprender... La cantidad de gente que ha experimentado soledad. Tienes ambos en todos, uno al siete. Dice, oh Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. No escondas de mí tu rostro. Es decir, Señor, no me hagas sentir solo. Inclina hacia mí tu oído. El día en que te invoco, respóndeme pronto. O sea, no me abandones porque mis días han sido consumidos en humo y como brasero han sido quemados mis huesos mi corazón ha sido herido como la hierba y se ha secado y hasta me olvido de comer mi pan a causa de la intensidad de mi gemido mis huesos se pegan a la piel me parezco al pelícano del desierto como el búho de las soledades el búho que está en la tierra abandonada he llegado a ser no puedo dormir Interesante cómo se relaciona con el estudio clínico que mencionó aquella persona que afecta el sueño. Soy como el pájaro solitario sobre un tejado. Se sentía como un pájaro solitario. Y él está clamando al Señor. David experimentó soledad. Ve al Salmo 25, versículo 15. De continuo están mis ojos hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Vuélvete a mí y tenme piedad, porque estoy solitario y afligido David experimentó soledad Jesús experimentó soledad Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes y de noche pero no hay para mí reposo no estés lejos de mí porque la angustia está cerca no hay quien ayude Jesús experimentó soledad fue abandonado por el Padre en la cruz. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo no experimentemos soledad. Por eso nosotros debemos de ser un cuerpo de Cristo real, no fingido. ¿Quién puede decir amén? No queremos ser un cuerpo de Cristo fingido, queremos suplir las necesidades de unos a otros. Aquí hay hermanos y hermanas que están experimentando soledad. ¿Quién puede decir amén? Amén. Amén. Y debemos de ser hermanos y hermanas que nos interesamos unos por otros y que nos hablamos y, y buscamos compartir, no para juzgar, sino para animar. Por eso estamos tratando de organizar eventos donde reunimos, comemos juntos. ¿Por qué? Porque al comer juntos, ¿quién disfrutó en las montañas la coinonía? Pero qué hermoso, qué hermoso, ahí estamos comiendo que fulano traía aquí, que mengano traía lo otro, y, y uno se siente tan querido, ¿cierto o no? ¿Quién puede decir amén? ¿Quién se sintió querido ahí? Sentía uno querido, que todo el mundo lo andaba buscando, uno se tenía que esconder. Y sentíamos el cariño, y, 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 y por eso el Señor se manifiesta y hay esa sanidad y venimos recargados pero ya venimos aquí ya ni nos volteamos a ver no puede ser así ahora te tengo buenas noticias aun si en la iglesia no se regocijan cuando tú te regocijas que espero no sea el caso amén estamos entendiendo el mensaje amén pero aun si en la iglesia no se regocijan cuando tú te regocijas y no lloran contigo cuando tú lloras el Señor dijo aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado Jehová me recogerá o sea que el Señor siempre verá cómo cubrir tu necesidad Pablo sufrió soledad él dijo en 2 Timoteo en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado todos me abandonaron que no se les tenga en cuenta pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera la proclamación del Evangelio y los gentiles escucharan Pablo dice y fue librado de la boca del león y el Señor me librará ahora muchos experimentan soledad porque simple y sencillamente ponen una distancia ¿Quién sabe de lo que estoy hablando no te me acerques mucho hermano te saludo así pero como que si yo me usé yo usé desodorante me bañé anoche bueno hoy en la mañana también me bañé pero te ponen una distancia y ese es un mecanismo de defensa porque tal vez le han hecho daño en el pasado a este o a esta persona. Entonces pones una distancia porque no quieres que te hagan daño. Y como resultado de esa distancia estás sufriendo soledad. El Señor dice, no, debemos de tener ese ambiente de amor donde nos congreguemos y nos busquemos. Eh, el autor de Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen su costumbre. Cuando nos reunimos los miércoles, cuando nos reunimos el domingo, tenemos la oportunidad de interactuar. Y tal vez después del servicio vamos a echarnos unos tacos, o, o veámonos en la noche, o ves a un hermano todo deprimido, oye hermano, ¿qué vas a hacer hoy en la tarde? Ves a una hermana toda desanimada, oye, ¿te puedo ir a visitar? ¿Quién sabe lo que estoy hablando? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Es esto lo que el Señor nos está diciendo o no? Yo creo de que el Señor nos llama a ser una iglesia viva, no un centro de conferencias. ¿Quién está interesado en que la Calvary Chapo de Manuel sea un centro de conferencias? Yo no estoy interesado en eso. ¿Quién está interesado en que Calvary Chapel... sea una familia donde puedas aprender del Señor... y donde puedas recibir el amor de Dios... y tú amar a otros? ¿Quién puede decir amén? Amén. amén? Jesús dijo un mandamiento nuevo os doy... que os améis los unos a los otros... que como yo os he amado... así os améis los unos a los otros... en estos conocerán todos... que sois mis discípulos... por el amor que os tenéis los unos a los otros. De hecho Romanos 12.10 dice... será afectuosos unos con otros... Con amor fraternal, hemos aprendido o entendido el llamado a contribuir para la necesidad de los santos, practicar la hospitalidad, o sea, hacer sentir bien a los que nos visitan por primera vez. Hermanos, mostremos hospitalidad, que el Señor nos ayude a bendecir a los que nos persiguen y gocémonos en los que se gozan y oremos con los que lloran. Vamos a orar, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Padre, yo te ruego que esa palabra tuya, Señor, realmente haga diferencia en nuestro corazón, que la recibamos, que la pongamos en práctica, que Calvary Chapel, Emanuel, sea la familia de Cristo, donde Tú reinas, donde Tu pueblo, como una familia, recibe inspiración, recibe dirección, recibe amor, recibe compasión, recibe... Bendición, recibe corrección recibe reprensión a veces es necesario recibe tu Espíritu Santo te lo ruego Señor transforma esta congregación que sea un oasis en este lugar donde tantos experimentan tanta soledad convierte este lugar en un oasis porque ese es tu corazón y esa es la necesidad de este país de esta comunidad hispana, Señor. Y si tú nunca has recibido a Jesucristo, esa es la mayor soledad que puedas sentir. Si ahorita no la sientes en la eternidad, vas a sentir una soledad que quema, separado del Dios vivo. Yo te invito a que recibas a Jesucristo. Jesucristo no quiere que estés solo. Él quiere bendecir tu vida. Ahí donde estás, puedes recibir a Jesús. Pídele perdón por tus pecados y pídele que entre a tu corazón. Te, te invito a que me acompañes en esta oración, ahí donde estás. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Señor, yo quiero tu compañía. Yo quiero tu amor. Yo quiero tu salvación. Reconozco que eres bueno, que diste tu vida en la cruz por mí, que tu sangre paga por mis pecados. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Dame tu Santo Espíritu para entender tu palabra, para guiarme a toda verdad en nombre de Jesús. Amén y Amén.